1: Value Investing FM, episodio 23. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM
2: y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Val Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. En esta ocasión tenemos pensado un podcast algo más didáctico, para los que lleváis en el mundillo de la inversión, pues, menos tiempo. Y es que, como nos pasó una vez, en un podcast, no recuerdo cuál exactamente... Sí. Tuvimos problemas para definir las ventajas competitivas. Entonces hemos dicho, pues vamos a hacer un podcast explicándolo bien y cuáles son las ventajas competitivas. Porque no sé tú, Paco, pero yo, yo un error que suelo ver muy de novato es ver, ver ventajas competitivas donde no las hay.
1: Totalmente. Es algo de lo que hablaremos. Empezaremos definiendo las ventajas competitivas, explicando cuáles son y finalmente explicando... Algunas características que no son ventajas competitivas, pero que alguna gente, bueno, suele confundirlas. Que es importante no confundir ciertas características con ventajas competitivas porque no lo son. O no lo son necesariamente. Y Paco, ¿cuál es la buena definición de ventaja competitiva? Bueno, antes de dar la definición, hay que explicar, voy a hacer una Breve introducción diciendo que el problema de la economía de mercado es que funciona. ¿Cómo? Las altas rentabilidades, cuando alguien abre un negocio muy rentable, pues ¿qué sucede? Que eso atrae a la competencia. Cuando un negocio o un sector, pues la gente no es tonta, la gente observa y dice hombre, este se está forrando, pues voy a hacer exactamente lo mismo ...y me voy a forrar yo también... ...esto pasó en los últimos años... ...en ciudades españolas... ...vimos el boom del compro oro... ...de repente... ¿Eh? ...todos los comercios eran compro oro... ...o tiendas de estas de vapeadores... ...del tabaco este... ...ya sabes... ...tabaco electrónico... electrónico ...exactamente... Sí. ...o en Coruña... ...muchísimo... ...no sé si en otras ciudades... ...supongo que también yogur helado, de este yogur helado. Uf,
2: madre mía, qué bueno está, joder. Es uno de los
1: mejores inventos del capitalismo. Pues lo a ver, lo inventaron, ya estaba más que inventado, pero abrieron una tienda, creo que era de Smoy o una de estas en Coruña y bueno, se estaba forrando. ¿Qué sucedió? La gente lo vio, la gente que es perspicaz dijo, "Hostia, estos se están forrando, pues voy a hacer lo mismo." En la misma calle abrieron dos más. Uno enfrente y otro al lado. ¡Joder! ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué sucedió? Pues que ese que se estaba forrando pues ganaba dinero pero ahora en la, con la competencia pues los tres se convirtieron en negocios normales. ¿Por qué? Porque el dinero atrae a la competencia. Es siempre así. En principio... Sí, pero hay ciertas compañías que tienen características que les impiden, eh, o bueno, que las protegen de la competencia, llamadas ventajas competitivas, que yo las he definido como características o atributos de una compañía que le permiten obtener una rentabilidad mayor o un riesgo menor que sus competidores a lo largo del tiempo. ¿Qué te parece la definición? Me gusta, sencilla y eficaz. Y bueno, comentar que estas características deben de ser estructurales, es decir, no algo coyuntural, y bueno, también hay que tener en cuenta que estas ventajas pueden crearse, pero también pueden erosionarse o acabar desapareciendo, que es algo importante a tener en cuenta cuando analizamos ventajas competitivas. ¿Y cuáles son estas? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Vamos a ir hablando de ellas de una en una. ¿Qué te parece empezar por, por ejemplo, activos intangibles, Adrián? ¿Te gusta esa ventaja? ¿Activos intangibles?
2: Yo es que como invierto en minas, las minas no tienen marca, entonces me, da, me dan bastante igual los intangibles.
1: Oh, ¿cómo que te dan igual? ¿Y los derechos de extracción <risa> no es un activo intangible?
2: a mí me da igual a mí me importa la geología yo quiero piedras
1: los papelitos esos se ocupan otros bueno pero sigue siendo un activo intangible el derecho de extracción así que el, cuidado el, ¿cómo porque no hay eso es, es, es cierto sí en esos países <risa> ya tienen eh, características propias pero tú vas ahí con pico y pala y ya sacas lo que quieras mientras le pagues al gobierno sí sí pero bueno en general las ventajas competitivas de activos intangibles no solo son la marca, también, como hemos comentado, derechos de extracción, eso ya es para un sector o sectores muy concretos, pero también eh, licencias y concesiones u otros activos intangibles más raros, como puede ser eh, unos valores, mm, reputación, historia, que la bueno son más no, difíciles era. de ver, pero también existen. La cultura empresarial también. La se cultura. Veces. Sí, sí, 100% de acuerdo. Son activos intangibles más difíciles de ver, pero que están ahí y son muy, muy importantes en algunos casos. Por ejemplo, de propiedad intelectual, pues ejemplos fáciles de ver, pues marcas como Nike, Adidas, eh, patentes como las que pueden tener empresas de biotecnología. Allergan, por ejemplo
2: Allergan, que gran
1: empresa Bueno, para los que
2: no lo sepan, son los únicos que saben producir Botox
1: que bueno, tienen los competidores bueno, tienen el patente del Botox, no sé si los competidores es hacen que... algo similar o cómo es, es
2: una cosa muy rara porque es que no sé si tan siquiera está patentado porque es que nadie sabe de dónde sale solo lo saben ellos entonces es una cosa muy rara, entonces no sé si está realmente patentado, pero bueno ...como si lo tuviera...
1: ...bueno entonces no sería una patente... ...bueno da igual... ...entonces no me hagáis caso con no, los de alergar. ...vamos a poner el ejemplo de Bayer o de Pfizer... ...porque ese ya... sobre el votos... ...no... ...se me escapa del círculo de competencia... ...y bueno parte de marcas... ...de derechos de autor también... ...Disney es el caso más claro... ...que bueno además de Disney... ...tiene los de... Eh, ...Star Wars... ...la guerra de las galaxias... Tiene los de Marvel, bueno, Pixar, Disney es, digamos, el que el que controla a día de hoy en el mundo los derechos de autor. Es el número uno. Además de esto, bueno, licencias y concesiones, por ejemplo, eh, licencias de autopistas, eh, que ahí puede, puede estar Ferrovial, por ejemplo... Y bueno, lo que hemos comentado de otros activos intangibles como puede ser en una empresa que me gusta mucho, Fastenal, que es una empresa que bueno tiene su ventaja, se centra en el bajo coste, pero tiene unos valores a lo largo de la empresa de control de costes brutales. O sea, no es solo implementación, sino valores de que todos, todos los empleados se implican en reducir costes en ofrecer un buen servicio eso es muy difícil de, de ver si no conoces la empresa pero es sin duda una ventaja competitiva
2: ya es añadirle lo que dijiste antes lo de los permisos de explotación en las minas también ¿No sabéis la de permisos que necesita una mina para abrirse y la de años que lleva la de años que, que lleva a conseguirlos todos Y bueno, debemos pasar a nuestras nuestro segundo
1: tipo de ventaja competitiva,
2: que es el efecto
1: red. Bueno, antes de nada decir, estamos diciendo, nuestros los tipos, esta clasificación eh, la hizo Pat Dorsey en el pequeño ah, ah. libro que genera riqueza. Es la que utilizo yo, lo que, la que se suele utilizar. A mí es la que sí, más me gusta de, en la clasificación de ventajas competitivas. Sí,
2: el, el libro es un must, o sea, todo el mundo debería, que invierte debería leerlo. Yo creo que es de los que mejor clasifica y explica las ventajas competitivas. Tiene la estructura que estamos comentando, o sea, de los tipos, ejemplos, tal. Está muy bien, muy, muy buen libro. Y bueno, pues ahora sí, continuamos a nuestro segundo tipo de ventaja competitiva, que es el efecto red. Que básicamente consiste en que cuanta más gente use un servicio, un producto, cuanta más gente vaya a un lugar más valor tiene esto es muy sencillo de entender ¿por qué la gente usa redes sociales? porque hay mucha gente y como hay mucha gente se suma más gente todavía esto es el caso pues, de Twitter o cualquier red social o por ejemplo Whatsapp ¿por qué la gente tiene Whatsapp? porque el resto del mundo tiene Whatsapp y por eso es casi imposible y mucha gente lo ha intentado tratar de romper el monopolio de Whatsapp lo ha intentado Telegram, es el que más se acerca, pero no lo consigue. ¿Por qué? Por este efecto red tan poderoso. Otro ejemplo más mmm, a pie de calle de efecto red es una discoteca. obviamente sí. ¿a dónde va la gente? Pues eh, a, a la discoteca que más gente tenga. Y cuanta más gente tenga, más vale la discoteca. Así de sencillo. Es, una, es un, muy fácil de ver. Una ventaja sencilla fácil.
1: Bueno, continuamos con otra ventaja competitiva muy importante que son los costes de cambio. Que se da cuando la compañía puede retener a sus clientes por el coste que le supone cambiarse a productos o servicios de la competencia. Es decir, que se da cuando el coste de cambiar es superior al beneficio de cambiar. Y esto que, bueno, teóricamente puede ser... Difícil de ver, con ejemplos se ve muy claro. Por ejemplo, en el caso de Microsoft con Excel. O Autodesk con el AutoCAD. Que es un software de, que utilizan los arquitectos e ingenieros. Ese software, ya sea Excel o AutoCAD, tiene un coste de aprendizaje brutal. De hecho, es además un estándar en la industria. Y suele estar integrado en el negocio. Por lo tanto, si tienes todo en AutoCAD, tus... Bueno, has dedicado horas en aprender a utilizar AutoCAD o Excel. Tus clientes usan también AutoCAD o Excel. Cambiarse es una auténtica locura. Y aunque te den otro similar, más barato, te vas a quedar en el mismo porque si te cambias, por un lado, Tienes que aprender a utilizar el nuevo software, tienes que convencer al resto de personas a que se cambien también, o por lo menos tendría que ser compatible, y bueno, normalmente suele tener un coste relativamente bajo en relación a los costes totales. Así que dices, uff, no me cambio ni de broma. Y bueno, esto es un ejemplo de, de costes de cambio, que suelen darse bastante... ...en empresas de software, sobre todo. Es algo muy común.
0: A mí
2: me gustaría añadir una cosa. y hmm. Es que eh, me estoy recordando... ...que Pat Dorsey comentaba... ...que uno de los sectores... ...donde más le gustaba... ...invertir era... ...servicios a negocios. Porque solían generar... ...costes de sustitución bastante fáciles. Por ejemplo, pensar en una empresa... ...que, bueno, pues eso mismo... ...haga software... Que la, que la tengo visto, es un muy buen negocio, software para bancos o aseguradoras. Sí. Imaginaros, cambiar ese sistema es que sería eh, un rollo impresionante, y teniendo en cuenta de que no
1: desaparezcan datos. Exactamente, es que oh. imagínate el coste de que intentan cambiarse un software más barato para ahorrar nada, porque lo que gana el coste de software en relación a lo que gana un banco o una aseguradora es nada, es una broma, y da un error. O sea, te cargas el negocio por ahorrar nada. O sea, es, es una locura. El coste de cambio o, es extremo. O sencillamente, eh, la empresa que te lleva a
2: la contabilidad. Andar pasando la contabilidad de una empresa a otra también es un rollo. Por eso suele ser un sector muy interesante. Servicios y negocios. Generan estos eh, ventajas bastante
1: fácil. Y bueno, también ah. hay otros... Otras empresas con costes de cambio, por ejemplo, el ascensor. Tú tienes que pagar... Eh, el coste del ascensor... el mantenimiento... todos los años... y cambiar de ascensor... pues... tienes que... a ver... es una locura... Hmm. quitar un ascensor y poner otro... una vez que lo haces... pues se queda ahí... durante décadas... o incluso... por ejemplo... los proveedores... para... de piezas de automóvil... o de aviación... también... suelen tener... una... unos costes de cambio... muy amplios... muy... muy altos para la empresa... porque... esos productos ya suelen estar integrados en el otro producto. Es decir, si tú tienes unos frenos o, bueno, unas piezas de un motor que te lo hace una empresa, cambiarla, pues igual supondría cambiar el motor o cambiar eh, el diseño del coche. Así que esa integración de forma tan estrecha hace que puedan existir también costes de cambio. Aquí de empresas de ejemplo podemos poner, por ejemplo, General Electric en su parte de, de aeronáutica o una empresa española más pequeña, Lingotes Especiales, que hace frenos para coches.
2: ¡Ay, qué recuerdos, Lingotes Especiales!
1: Hmm.
2: Es una, una historia bastante graciosa, para el que no lo sepa, fue, fueron mis primeras acciones, Lingotes ¿Sí? Especiales. Es una historia... diréis, hostia, pero, pero ¿cómo? Y de ¿Y de chaval de 16 años, ¿cómo conociste lingotes? ¿Cómo invertiste en eso? Pues es una historia muy graciosa. Sencillamente, en una revista de bolsa, leí que Lingotes Especiales era la empresa menos seguida del mercado común. <risa> y ya está. Liter literalmente, leí eso y dije, ah, pues tiene que ser buena. <risa> sí, o sea, vení de leer a Lynch, le leí eso y compré acciones. La empresa, Uf. en los siguientes resultados, duplicó el beneficio y
1: gané un 40%. Hmm. Así de sencillo. <risa> Interesante historia. ¿Y Uf, ya, ya Pero, ¿a qué precio compraste y a qué precio vendiste? Porque esa <risa> fue un multibagger Ni me acuerdo. Ya te digo que
2: yo gané un 40% y me salí porque además en aquella época no tenía ni idea. O sea, sencillamente fue una carambola de, de pensar eso de, hmm. ah, si no la sigue nadie, tiene que ser bueno, fijísimo. Que la gente, hmm.
1: los analistas, son idiotas. Hmm. Y, y mira que mismo me funciona. Pues igual es un método, lo haces, escribes un libro y te forras.
2: ¿Cómo, te... cómo, gané, cómo gané un 40% en dos meses?
1: Sí, y ya está. Es la clave. Soy un trader, chavales. Sí. <risa> <risa> bueno, Adrián, que nos estamos dispersando. ¿Hay más ventajas mm. competitivas?
2: Ahora te digo, no, y se acaba el podcast. Y ya está, no, sí ya que venga sí que hay. vamos que son, a ver que son de mis favoritas que son las ventajas en costes.
0: Mm. costes
2: que básicamente pues resumen es eso es tener alguna ventaja que te permita tener menores costes que la competencia mm. y de dónde pueden provenir pues principalmente suele ser de localización de que porque la empresa está en un sitio u otro los costes son menores por ejemplo el, el caso mítico de una mina o un pozo de gas. Por ejemplo, extraer gas en la cuenca de Marcellus y Utica, que es una zona de Pensilvania, en Estados Unidos, de las zonas con gas más barato de todas. Otro ejemplo también podría ser las cementeras. Se tiene dicho que es muy importante que una empresa de cemento tenga buenas conexiones, con puertos y para venderlo rápido, porque el coste de transporte respecto al coste de... del cemento mmm, pesa bastante entonces es muy importante al parecer la localización en las cementeras otro ejemplo son las economías de escala que sencillamente es cuando una empresa tiene muchos costes fijos y aumenta mucho los ingresos se suele, y aumentan los costes también, pero los costes unitarios se acaban reduciendo de modo que cada producto realmente vale menos, transportarlo o lo que sea, el ejemplo de esto es suelen ser mucho las de transporte como es el caso de FedEx o Amazon cuanto más grandes son Menos costes unitarios tienen. También tenemos pues, cosas como procesos. Sencillamente cualquier cosa, patente, método de gestión que haga que se reduzcan los tiempos o el coste. Sí. Y bueno, otro tema muy interesante es la integración. Lo normal es que suele ser integración vertical, pero también se suele ver horizontal. El caso de... Bueno, sencillamente es cuando una, en vertical es cuando una empresa se encarga de distintas fases del proceso productivo. El ejemplo clásico son las integrated oil, que son las típicas grandes petroleras que se encargan de todo. Es el caso de Exxon. Exxon tiene producción de petróleo, refino de petróleo, transporte de petróleo, distribución y gasolineras. O sea, lo tiene todo. Eso es una integrated. Y en horizontal, pues es en la misma fase que se ocupa de... trata de coparlo. Es, por ejemplo, el caso que antes me comentaba Paco de Inditex, que trata de integrar todo horizontalmente con varias líneas de negocio. Sí. Y, por último, le voy a dejar a Paco que nos cuente la última ventaja competitiva que la gente no la suele conocer y es muy interesante. Sí,
1: se trata de la escala eficiente que se da cuando un mercado está copado por uno o muy pocos, una o muy pocas compañías. Por ejemplo, es el caso típico, para que lo veamos claramente, del bar del pueblo. En pueblos pequeños tienen un bar, y ese bar puede ser rentable. ¿Qué sucedería si se, en ese pueblo pequeño se pone un segundo bar? Que los dos bares perderían dinero. Este es un ejemplo de escala eficiente que una o pocas compañías son rentables pero si entran nuevas compañías pierden todos entonces esa es su ventaja competitiva la protección de que la escala que tienen es la eficiente si entran nuevos pierden todos entonces los nuevos no van a entrar esta estrategia es la que utilizaba Walmart que lo que hacía si, mientras que los competidores como Sears o o Kmart, lo que hacían es meterse en grandes ciudades para competir que bueno, Walmart es un hipermercado estadounidense la cadena de hipermercados más grande del mundo, pues su estrategia es por pueblos, bueno, pueblos de 50.000 100.000 habitantes y ponía allí un hipermercado ¿qué sucedía en estos casos? que no tenía sentido que los competidores pusieran otro hipermercado porque no, no había clientela suficiente en cambio, un hipermercado en esa zona controlaba, digamos, tenía un mini monopolio y eso hacía que fuera mucho más rentable, creando como mini monopolios, podría decir mini monopolios o mini oligopolios eso es lo más o menos la forma de explicar la escala eficiente Amazing ¿Se te ocurre algún, algún ejemplo orientado a la minería? Porque tú tienes la, minas en la cabeza. No sé sí, si hay... Claro, no. Igual Pueden algún morir. proveedor.
2: ¿De escala eficiente?
1: En, en minería, puede ser. Uh
0: -huh. Minería no o materias acabo.
1: primas. No lo acabo de ver. Sobre todo en... el tema de minería, lo que más
2: se ve... O sea, como no hay diferenciación, al final lo que más importa son los costes, la localización, buen management y... Los, Conseguir los permisos y saber agotarlo bien. Pero de escala eficiente,
1: pues. Pff. Igual puede darse en alguna cementera. O sea, tú creas una cementera geográficamente, por ejemplo en Lugo, la creas y dominas la zona. Y no tiene sentido que haya dos cementeras en Lugo, por ejemplo. Hmm. Eso sí tiene, puede tener sentido. Podría ser algo así. Pero es que yo tengo o... una historia con las empresas de cemento y no, no, no vuelvo a tocarlas en la vida.
2: Hmm. Tengo una historia muy dramática. <ríe>
1: O por ejemplo, ejemplo de en materias primas, aunque sea en distribución, las gasolineras de pueblo también. Hay pueblos que tiene sentido que tenga una gasolinera, pero que no tiene sentido que haya dos. Entonces, esa gasolinera tiene un mini monopolio en ese sitio. Porque si hay dos gasolineras, las dos pierden dinero. Si hay una, pues se gana bastante bien la vida.
2: Eso me ha recordado, hablando de gasolineras, eso me ha recordado que sí hay descaleficiente de escala es son, por ejemplo, los pipelines, los oleoductos y gasoductos, por los que se manda el petróleo y el gas. Sí. Suelen ser grandes sí. tuberías y no compensa nunca abrir otra grande al lado. Sí. Y por eso suelen crear un micromonopolio en ese, ese lugar.
1: Sí, también no con, con aeropuertos, puede ser otro ejemplo. Por ejemplo, no tiene sentido que haya dos aeropuertos en Coruña sí. o en Santiago. Incluso que haya tres en Galicia ya me parece mucho, pero bueno. Sí, a mí también, pero bueno. En fin, no vamos a hablar de gasto público. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de características que suelen pasar por ventajas competitivas, pero que no lo son necesariamente. Adrián, ¿se te ocurre algún ejemplo? Pues mira, el
2: típico caso de que no es ventaja competitiva es una marca conocida. Una marca que todo el mundo conozca. Y si no, podéis preguntarle a Blackberry. Todo el mundo conocía a BlackBerry. Y hoy no sé ni tan siquiera si existe o está quebrada, o no sé, no sé si. No sé cómo está la cosa. Pero o sea, estamos hablando de que en su momento, ya esto, Paco, a ti te pilló, porque yo, yo soy mejor y yo ya la vi muerta, pero en su momento blackberry era el líder mundial junto a nokia sí, sí. Y, y hoy ya veis o sea es que hoy no existe otro caso por ejemplo sony sony es una marca que todo el mundo conoce sí. pero por ello no vende más televisores o más cámaras yo tuve una tele sony y una tele samsung y dices pues voy a ver cuál es mejor cuál tiene mejor precio no, no 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 tiene nada de especial la
1: marca, aunque todo claro. el mundo la conozca. O no es solo que no venda más, porque igual tú puedes tener una marca conocida que vende poco, pero la gente eh, está dispuesta a pagar muchísimo por ella. Y vas a tener claro, unos claro. Al, márgenes claro. altísimos. Las típicas marcas de lujo, claro. Claro. En cambio Sony, pues la gente no va a pagar más porque sea Sony. Más que por un LG o por un Samsung o por una marca china bueno una marca china por lo menos de las típicas conocidas que ahora las que son Hisense y, y todas estas pues están bastante bien Huawei no
2: están 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 bien los chinos están dominando el mundo hmm.
1: por eso Otra hay que tener cuidado con las marcas porque sea conocida la marca no es una ventaja competitiva tiene que ser una marca porque la gente por la que la gente esté dispuesta a pagar más dinero por sus productos. Sí.
2: En general yo creo que se puede reconocer sencillamente si, si pueden subir precios y no pierden ventas.
1: Hmm.
2: Eso se suele indicar una marca de verdad.
1: Hmm.
2: ¿Qué más ve no ventajas tenemos, Paco?
1: Voy a hablar de una ventaja que es tamaño y voy a poner un ejemplo que te va a gustar mucho. ¿Oh? Que es Gazprom. Bueno, lo que me faltaba. Es una compañía gigante. Tiene, creo que son las mayores reservas de gas del mundo, si no me equivoco. Corrígeme, no si sé. me equivoco.
2: A ver, Gazprom entiendo que es la única gasista de Rusia, ¿verdad?
1: Mm... O no sé si hay otra. Igual, no sé si hay otra, pero, pero es bueno, básicamente la tal. que tiene, la que controla la mayoría de, de reservas.
2: Pues vaya, sí. Rusia es el país con más reservas de gas natural del mundo. Mm. Y además con bastante distancia al
1: segundo. Gas, bueno, Gazprom que es gasera y petróleo también. Y petróleo, ¿eh? De hecho, Rusia
2: hoy en día es el mayor productor mundial de petróleo. Mm. Exacto.
1: ¿Y qué sucede? O sea,
2: Gazprom es enorme, ¿cómo podéis...? Ver? Sí,
1: sí, es enorme. ¿Qué sucede aquí? Por muy grande que sea, no tiene ventajas competitivas. Porque producir petróleo en Rusia, está en torno, creo que sobre 50, 55, ¿no?, de Correct. media dólares sí. por barril. Uh -huh. Así que, aunque sea muy grande, si los costes de producción son altos, pues eso no es una ventaja competitiva. Creo que a Adrián le ha gustado el, el ejemplo.
2: Hombre, además Gazprom tiene una cosa, es la típica historia que se suele poner sobre el PER. O sea, uh -huh. Gazprom lleva a PER 3, 4, 5 literalmente 10 años y no se mueve, o sea, es que la empresa no se mueve la razón, pues bueno es que literalmente y esto no es exageración lo voy a decir a costa de que puedan enviarme sicarios rusos a matarme sí. eh, literalmente toda la directiva de Gazprom son amigos de Putin, pero amigos, estoy hablando literalmente de amigos suyos de hace años que los metió ahí o sea, el CEO es amigo de la infancia de Putin y digo, esto a cuesta de que me puedan venir a matar ¿Sabes?
1: Y que esto no le guste A Vladimir Y bueno En fin, es lo que suele pasar A ver, tampoco podemos decir mucho Porque aquí Telefónica, cuando se privatizó eh, Bueno, eh, la, verdad, la verdad
2: que sí también
1: Villalonga era compañero de, de pupitre de Aznar O sea, chan, chan, chan. tampoco podemos presumir mucho
2: y recuerda, no se llama telefónica. Timofónica. Hay que hablar con propiedad. Correcto, correcto. Timofónica. Que de hecho, bueno, yo suelo poner el ejemplo de antidirectivo a alerta Que fue durante todos estos años CEO de Telefónica. O sea, porque lo suyo... O sea, es que me merece un capítulo. O sea, alerta Literalmente con todas las cosas que tiene hecho.
1: Bueno, bueno en general... Cualquier eh, directivo de macroempresa, mmm, ex, que fuera una empresa que fuera pública, ex pública, pues eso suele suceder. Alierte es un ejemplo más, pero tenemos pff, ejemplos para dar y tomar. Pero sí, eh, creo que es el más famoso en España. Pero incluso en España hay bastantes más. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué, qué más podemos hablar de no ventajas competitivas?
2: Ser únicos en algo. La sí. gente suele pensar que por tener una innovación, ser los primeros, ser tener algo novedoso, eso es una ventaja y es mentira. Por ejemplo, eso se suele ver mucho en las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, Fitbit, ¿sabes cuál es? La típica esta sí. que sacaba las pulseritas esta para hacer deporte.
1: Sí.
2: Y, y, o sea, y es uno de los. O sea, fue un short impresionante. O sea, la empresa no ha parado de caer. O sea, y, o sea. Es una pulserita sin más. O sea, prácticamente no hace nada. O Snapchat. Snapchat, sí, en su momento era una cosa wow, innovadora de sacar la foto y tal, la subes. Vale, viene Instagram, te lo copia con las stories, ya está. Negocio jodido.
1: Hmm. Así de sencillo. Sí, sí igual, igual que Fitbit. Había mil Fitbits chinas y ya está. Que era lo mismo, sí. pero cinco veces más barato.
2: Y ya está. Y Snapchat, pues eso, te viene otro, te hace lo mismo y... Ale, a joderse, ánimo, crack. Cabeza vale. alta y a seguir.
1: Siguiente noventaja. Tener el mejor producto. Y aquí... El ejemplo que me gusta poner... Es el de... Bueno, no sé si os sonará... Existió en el pasado. No sé si sigue existiendo. Que es va, la... Virgin Cola. Creado por Bean, Virgin. La empresa... Buah. Británica de Richard Branson... Que es un emprendedor en serie... Y ...creó... ...una Coca-Cola... ...que bueno... ...llevó a gente que la probase... ...y bueno... ...creó... ...quiso crear una Coca-Cola... ...mejor que la Coca-Cola... ...bueno una Coca-Cola... ...ya le llamo ya Coca-Cola... ...una bebida de cola... ...que superase... ...a la Coca-Cola... ...y a la Pepsi-Cola... ...y bueno... ...invirtió en investigación y tal... ...y creó un producto... ...que a través de cata ciegas, pues la gente decía que era mejor que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. ¿Era mejor el producto? Sí, y a un precio similar. ¿Qué sucedía? Que aún así la gente quería su producto, que era la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. La gente era fiel. Por cierto, fidelidad, otro, otra ventaja competitiva que es un activo intangible. O sea, ya la Coca-Cola para muchas personas... Forma parte casi de su identidad personal. Yo soy de Coca-Cola o soy de Pepsi-Cola. Pues Virgin, pues a pesar de tener un producto mejor, no logró tener clientes. Porque sacarle a la gente de su bebida de cola pues era imposible.
2: Otro ejemplo también podría ser GoPro. Tenía las, las mejores camaritas estas pequeñas para deporte.
1: También, sí
2: son los mejores. Pero, ¿qué pasa? Te vienen los chinos, te lo hacen un poco, un poco peor y mucho más barato. Y ya está. Exactamente. Y GoPro también, otro short de libro. Sí, sí. Y para terminar con las no ventajas, me gustaría Paco discutir contigo sobre qué opinas, porque esta hay gente que la considera y otros que no. Es muy interesante el tema. La directiva. La directiva se puede considerar una ventaja competitiva.
1: Bueno, aquí, técnicamente, según la teoría de Pat Dorsey, no. Pero yo, pues, la verdad es que tengo mis dudas. Porque... Es que este
2: es un tema interesante. Porque hay
1: gente que dice que sí, otra que no, otra que
2: tiene dudas.
1: Claro, Pat Dorsey porque, dice que no. Que no, porque, según su criterio, no es algo estructural del negocio.
2: Claro, porque se puede ir, sencillamente.
1: Claro. En cambio, yo, si es un owner operator que tiene es la mayor parte del negocio, una parte importante del negocio, y lo gestiona, y su intención es seguir gestionándolo, pues yo eso ya lo considero parte estructural del negocio. Así que, en algunos casos no, pero en ciertos casos sí que puede considerarse, en mi opinión, ya digo, esto es discutible, una ventaja competitiva. ¿Tú qué opinas, Adrián? Pues
2: yo no sabría qué decirte, la verdad. O sea, para mí un buen bueno, management... o sea Independientemente de si es ventaja o no Tener un buen management y que tenga acciones Es de lo más importante Que hay sí, que Es sí. una cosa que con el tiempo, con la experiencia Es una de las cosas en las que más he cambiado Que más peso le doy ahora a esto Al management sí, sí. y que tenga acciones Como no tenga... Eso es Un timofónica, aparte de dos, o sea Te van a joder, pero bien
1: hmm. Yo Se califique personalmente... o no De ventaja competitiva O sea, sí. técnicamente da igual Si... Lo calificamos o no, pero tener un buen management pff, es esencial.
2: Sin duda.
1: A no ser que sea una de esas empresas que se gestionan solas. plan que, Por ejemplo, Microsoft es <risa> antidestructible. Sí, Pones a sí, Steve no. Ballmer haciendo ¿Eh? sus locuras durante años y nada.
2: Es lo que iba yo a decir. Si una
1: empresa es capaz de sobrevivir a Ballmer, ya está.
2: Ya tienes una ventaja detrás impresionante. Sí, sí. Para los que no lo conozcáis, Steve Ballmer dirigió... Microsoft durante algo más de 10 años, creo. Y bueno, la cotización, o sea, lo demuestra perfectamente, literalmente todo el tiempo que estuvo él, la acción o cayó o se mantuvo plana. No hizo otra cosa durante todo su gobierno. O sea, además era un tipo que te hacía cosas como que intentó
1: comprar Yahoo por no sé cuántos miles de millones. Uf. Sí, sí. Las adquisiciones, bueno, en fin. las Hay que ver los vídeos, el de developers sudando, gritando developers, developers, no sé si lo viste Pff,
0: prefiero no verlo
1: Uf. en fin, era muy personaje, o sea, te cae bien o sea, lo ves, pero no te gustaría que gestionase tu compañía
2: ahora se dirige ahora se se dedica a dirigir un club de la NBA
1: los Clippers, ¿no?
2: Los, exactamente, los Ángeles Clippers literalmente es el dueño más forrado de toda la NBA y es eh, el equipo bueno, está bien
1: Wow, me acabo de acordar también otra de Steve balmer cuando le comentaron pues, lo, de, lo del iPhone, riéndose, plan, ja, ¿quién va a pagar 300 dólares o 350 dólares por un teléfono? Ja, 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 riéndose es del verdad. iPhone. Ah,
2: sí, 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 que se descojonaba del iPhone, es verdad, es verdad.
1: Buf, es que, además, un bocazas impresionante. Sí, sí, sí. impresionante, ya ves, la gente
2: paga mil dólares por uno. Sí, sí, buf. buf. Era, era, era buf. Era eso, como dices tú, un tipo que te cae bien dices, ah, qué graciosillo, jajaja ja, ja. miría de cervezas con él, pero para dirigir una empresa, no hmm. Y bueno, estas son las no ventajas Y antes de despedirnos pues queríamos hacer una pequeña advertencia sobre esto de las ventajas competitivas hmm. Para empezar bueno, diciendo que las ventajas, eso sí, son estructurales pero se pueden fortalecer o se pueden deteriorar Quiero decir, una marca se puede deteriorar si hace el idiota. O sea, si la empresa de repente produce productos de mierda, la marca ya no vale nada.
1: Por ejemplo, oh. eh, Jaguar. Cuando lo compró Ford,
2: es verdad, dejó de Jaguar. ser
1: una marca de lujo. Era un Ford Mondeo, pero con un... que ponía Jaguar y ya está. Entonces, la gente dejó de percibirlo como lujo y se deterioró por completo la marca Jaguar. Formondeo con logo de Jaguar. Nunca vi
2: una descripción tan gráfica y tan, tan maravillosa. Hmm. Otra ventaja que se puede deteriorar fácilmente son las patentes. Sencillamente las patentes pues tienen una fecha límite que, me no corregirás, pero yo creo que suelen
1: ser de en torno a 20 años o 20 y algo. Sí, pueden extenderse por algunos motivos, pero sí, en principio sí.
2: O, por ejemplo, bueno, las minas también se agotan sencillamente. Por eso es también muy importante tener un buen equipo siempre de geólogos y de exploradores. Eh, el efecto red funciona en ambas direcciones. Mm. Cuanto más gente, más valor tiene. Pero es que como se te empieza a ir la gente, también no vale nada. Como eso fue el efecto de 20. Sencillamente, se le dio la vuelta a la cosa, empezó a perder clientes, cada vez estaba menos gente activa y
1: desapareció. Así es mm. sencillo. Exacto. 20 o MySpace. En fin, si necesitas que haya gente y deja de estar, pues cada vez vale menos el negocio. Sí.
2: ¿Puedo contar una historia sobre las patentes?
1: Buf, ¿Cómo no. hacer
2: que sean interminables?
1: No, no, no puedes.
2: Ah, vale. vale no, es siguiente. broma, claro, claro, claro. <risas> cuenta, cuenta. Es Yo... una historia muy graciosa. A ver. Eh, los... Como ya sabéis, estos americanos son unos genios. O sea, en temas
1: de negocios... Ah, ya no sé es... lo que vas a contar. Ya sé lo que vas lo de, a contar. Lo de los indios. Sí, sí, sí. Eh, esto es coña. Esto me recuerda hablando de las patentes y de Allerian.
2: Sí. Literalmente, o sea, las farmacéuticas descubrieron un vacío legal de modo que si pasaban las patentes a tribus indias, o sea, de nativos americanos, de verdad, estos, de estos que están en reservas, podían tenerlas indefinidamente... Literalmente lo que hacían era, les daban el derecho de patente a la tribu, ellos la tenían y a cambio la farmacéutica les paga un dinero al año. O sea, pero claro, estamos hablando de patentes que valen miles de millones y que a los indios les pagan puf, 50 mil dólares, mil. Y claro, los indios, puf, felices, o sea, ganan muchísimo, ganan muchísimo dinero y no hacen nada, sí. solamente tienen eso, la patente y era por eso, porque al parecer las reservas y los nativos tienen un marco legal totalmente distinto y se consideran como naciones soberanas sí. entonces pues eso las patentes allí cuando las tienen ellos no caducan y eso es un hueco bueno que se vio y todas las empresas lo están haciendo ahora,
1: sí.
2: las farmacéuticas fueron las primeras pero ahora no sé si me suena que también
1: lo hizo Apple que también hizo una, una historia de estas pero bueno cuando se descubrió fue bastante escándalo Uf, fue, claro, fue bastante... Algo.
2: Pero ¿cómo podéis hacer esto?
1: Y gente, no sé chavos, cómo terminará.
2: A ver qué pasa, ¿eh? Uf, es que yo... Es que con el tema de los indios... Puede ser un jaleo legal bastante gordo, ¿eh? Mm. Hay, hay O sea, las farmacéuticas ya de por sí ya tienen
1: un ejército de abogados las 24 horas. Pero para mm. esto yo creo que no lo van a tener que aumentar. Otra ventaja competitiva. La regulación de los indios en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, pueden tener casinos los famosos casinos indios los
2: famosos casinos
1: indios, que no, que no es mito es, es real, o sea, sí, tienen sí. montones y se forran sí, sí o sea, bueno, van surgiendo ventajas competitivas
2: ya ves, ya ves tú, eh, cosas con empezamos a hablar de marcas y acabamos hablando de indios, casinos hmm. de Twenti minas, más pozos, pero bueno última advertencia sí. de, materias prim... ay, de materias primas
1: Sí, de... no, eso fue el otro día. Hoy toca ventajas perder. competitivas. Dios mío, cómo tengo la cabeza. Eh, última
2: advertencia de ventajas competitivas.
1: Sí, mucho cuidado, ojo, mucho cuidado con innovaciones disruptivas. ¿Qué es esto? Pues una innovación que cambia por completo un sector. Pero, cuando digo por completo, es que lo destroza. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. O mejor voy a hacer un ejemplo doble, primero. Durante décadas, la enciclopedia de referencia fue la enciclopedia británica. Que se pagaba por ella pues, un pastizal, para que la gente lo tuviera ahí en su estantería. Claro, el, el saber estaba en la enciclopedia británica. Era, aquí en España era la Larousse, la más famosa, pero bueno, a nivel mundial era la británica. Con la llegada de los ordenadores, ¿qué sucedió? Que Microsoft creó la enciclopedia en carta. ¿Qué se cargó la enciclopedia en carta? ¿La enciclopedia Larousse o la enciclopedia británica? Eso fue una innovación disruptiva, el ordenador, que se cargó esta empresa. Pero, a su vez, la llegada de Internet, con la creación de la Wikipedia, se cargó en carta. Ahora nadie usa en carta. Ahora la gente utiliza la Wikipedia.
2: La disrupción de la disrupción.
1: Exactamente. Y bueno, otro ejemplo lo podemos ver con Kodak. Antes, si querías una foto, pues la sacabas con bueno, con tu cámara tradicional y utilizabas Kodak o Fujifilm. Básicamente era un duopolio, controlado principalmente por Kodak. ¿Qué sucedió? con la llegada de la fotografía digital, pues básicamente desaparecieron del mapa. Ahora Kodak intenta resucitar con su criptodivisa Kodak. La eh, Kodak Coin. La Kodak Coin, pero bueno, en fin, como vemos son ejemplos de innovaciones disruptivas que se pueden cargar, destrozar todo un sector. Y bueno, Adrián, ¿qué más se te ocurre decir? ¿Algo más? ¿Algo sí. que añadir?
2: Sí, sí, tengo algo muy importante que añadir. Que Amazon, como dijo John Malone, es mm. la estrella de la muerte que amenaza todo lo que hagas. Da igual a lo que te dediques. Te, te, te puede entrar en el negocio. O sea, acaban de meterse en el negocio farmacéutico y en de salud. O sea, ojo porque Amazon te está mirando, te quiere destruir. Minerías,
1: solo... Amazon. Solo Amazon hay... Mining.
2: Es que solo hay una cosa donde dudo que se metan y es en las materias primas. ¿Por qué? Porque, bienvene... Porque es uno de los sectores donde menos disrupciones posibles hay. Literalmente es que lleva siendo igual desde que el ser humano es ser humano. Es coger un pico y una pala y sacar cosas desde la Tierra. O sea, no la única cosa que puede tener es mejora tecnológica eh... y poco más. O sea, que haya alguna... Mejora, que haga, por ejemplo, que reduzca los costes del aluminio, ¿no? Como fue el Hal Herold, el que hablamos la otra vez.
1: Y poco más, es que es lo que yo digo. O sea, es una cosa que no ha cambiado nada con el tiempo. No subestimes a Jeff Bezos. Bueno,
2: mira, como, como saquen Amazon Mining, ya está, me retiro de la vida. O sea, ya está, me retiro.
1: Bueno, no ¿Ves? sé si viste lo de Google, lo de la minería de cometas. What? No lo viste. Que lo siento, yo,
2: hacer...
1: no, yo no sigo esas cosas raras. Minería espacial. Coger un cometa, que los cometas tienen, pues, un montón de. bueno de materias primas de estas raras, muy valiosas, y minarlos. Bueno, sí. Eso suena a juego de ciencia ficción que tengo en Steam. Bueno, pues cuidado eh, que bueno, Google bueno. se va a comer a, to a todas tus minas. Bueno, sí, estoy, estoy seguro. Wow,
2: estoy no vas a
1: poder dormir esta noche. Que vengan. Bueno. Yo creo que hemos. Con nuestro personal
2: toque de humor. Nos hemos aquí contado un poco cómo funciona esto, las, las ventajas competitivas. Yo iba a decir minas, te lo juro. Ya, ya se
1: me va la olla. A ver, ya nos estamos desviando. ¿no? Es, toca, es, toca cortar. Toca sí. cortar, la verdad que sí. Ya bueno. hemos aquí hecho un buen resumen. Sí. Y bueno. Así que, como siempre, esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí. Y también, ya lo sabes, te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iBox, tu me gusta en YouTube, que te suscribas en iBox, YouTube, en fin, en todo, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
2: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Val Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.